0: Родители с подростком. Всем привет! Сегодня с вами Лена Арданова а, и моя мама, которая сидит рядом. А
1: Здравствуйте.
0: Сегодня, сегодня у нас а, третий подкаст: тема: почему дети и подростки врут. И, видимо, я главный эксперт в этом. Но
1: вообще механизм саморегуляции с помощью обмана, регуляции отношений, в том числе, работает не только у детей и у подростков, но как раз родителей очень-очень раздражает эта тема. Злит, раздражает, приводит к куче негативных последствий, если ложь вскрывается. Поэтому мы выбрали сегодня эту тему для того, чтобы ее во всех подробностях обсудить. Вот сразу буду задавать вопросы нашему главному эксперту.
0: Эксперт я
1: который нам расскажет, зачем же, по ее мнению, дети и
0: подростки в том числе обманывают своих родителей. Итак, начнем с того, что самая простая функция обмана как для подростков, как и для детей, это скрытие своих плохих действий, которые, возможно, были неправильны, возможно, были в какой-то ситуации правильны, но кажется, за них поругают, и мы просто пытаемся защититься таким способом, потому что Потому что... Ну да, самая главная тема в обмане, когда
1: дети обманывают, это попытка защитить себя или отсрочить наказание. еще такой вариант. Это главная причина. То есть мы пока не рассматриваем причину, чтобы что-то получить. Мы рассматриваем самую базовую причину обмана — защититься.
0: Да, и даже если ты отсрочиваешь этот самый момент наказания, ты про себя думаешь, что вот... Будущее «я» с этим явно справится лучше. Да, интересная мысль.
1: А вот как насчет того, что почти весь обман вскрывается и никакая защита не срабатывает? Во-первых, не весь же. Это требует дополнительных обсуждений после. Сколько обмана, который ты совершала, не вскрылось?
0: Во-вторых, ну не я же одна на планете. Возможно, у меня это не срабатывало, а может быть, у других сработает. Мне кажется, а каждый, каждый мог так подумать и про себя, и про других. И в целом, я считаю, что а, обман всегда может сработать, в отличие от того, что ты сознательно идешь на сдачу, а, кажется в своем преступлении, тебя наказывают в любом случае. А, обман же действует так, что у тебя есть шанс. 50 на 50, что ты выживешь. Мне кажется, каждый, очевидно, человек выберет, если ему предоставят, умереть сейчас или, возможно, умереть в будущем 50 на 50. Ну что вы выберете? Да, кстати, так я вопрос не ставила никогда
1: внутренне. В любом случае мы понимаем, что обман — это момент стресса для ребенка, Какая-то стрессовая ситуация толкает его на такое решение. Вероятно, раньше его за это ругали за то, в чем он не хочет сейчас признаваться. Или, вероятно, он очень устал от разборок, которые ему учиняют. Или, может быть, действительно он хочет отложить вот это наказание, для того, чтобы в дальнейшем с ним что-то
0: там придумать. Самое главное, что каждый раз мы будто бы не замечаем, что следующие последствия, которые произойдут в будущем, они произойдут с нами, а не с кем-то там еще. Либо мы пытаемся придумать что-то такое, что смягчит наше наказание, и пока что мы еще не придумали, дайте еще пять минут, пожалуйста. А вот, кстати, за обман бывает страшнее наказывают. Что ты про
1: это думаешь?
0: Не могу не согласиться, что в этом есть смысл, потому что если постоянно обманывать, это тоже до добра. В любом случае не доведет никого, включая и человека взрослого, включая и подростка, потому что ты уже и сам запутаешься в своем равнее, будешь в него спотыкаться, оно будет тебя грузом и весом. Поэтому в этом есть смысл, но вранье из нашего мира все равно не уйдет. Да, но мы сейчас не про это
1: говорим все-таки. Родители, дорогие родители, взрослые. Попробуйте понять, что большая часть обмана происходит в точке стресса, когда ребенок пугается и не знает, как выскочить ему из ситуации, и вынуждена даже для самого себя принимать решение, как мы выяснили, отложить некое вот это вот что-то страшное, возмездие, да, то, что будет его преследовать за съеденную банку варенья. Это я про более младших говорю. Это вот, но как скорее так. всего… Но все-таки я знала человека, который съедал кучу варенья или кучу конфеты, и ничего. Говорил, что это не он. А еще, кстати, показывает на то, в каком стрессовом состоянии находится ребенок в моменте обмана, вот это вот совершенно иррациональное отпирательство, когда ребенок говорит, нет, это не я, ну и что, что я один в квартире, ну, в общем, вот эти моменты, когда он абсолютно неразумно себя ведет. И упирается, идет до последнего. Они как раз показывают, насколько он сейчас в моменте находится не в адекватном состоянии. Для вас это будет такой маячок того, что ребенка скорее нужно, если он более маленького возраста, пожалеть, а если более взрослого, в моменте отпустить и разбираться с этой историей позднее. Но хочу вам сразу посоветовать по поводу подростков. Имейте в виду, всегда нужно иметь какие-то записи, фотографии, точные даты, конкретные какие-то данные, потому что они продолжают отпираться и дальше.
0: Мы продолжаем иногда забывать об этом. Да, кстати. Сейчас моя мама решила а, припомнить мне моменты, когда я говорила, так, стоп, ты серьезный?". Да нет, это не я. Да не было такого. А на самом деле порой меня просто подводит память, и это даже не склероз. Какая удобная память у вас, уважаемая. Очень мягкий
1: диван, где сил, там и нет вмятины. У вас порой тоже. Да, но все таки мы будем стараться сейчас не поругаться в, на... в процессе нашего подкаста. Сегодня, во всяком случае, кажется, мне так кажется, меня никто не обманывал. Сегодня уже достаточно поздно. Надеюсь, что это так. Но я стараюсь... Очень стараюсь воспринимать обман не как взрослый процесс обмана, когда два взрослых человека, предположим, один другого обманул. И тогда действительно огромный вопрос встает к тому, кто перед тобой. Стоит ли вообще пускать его на порог твоего дома? Мы не говорим даже про какие-то крупные обманы, даже мелкие какие-то ситуационные виляния кажутся нам во взрослом возрасте на равных, когда мы взаимодействуем, но странным поведением, с подростками, с детьми, тем более, это все совершенно другой процесс. И вот та страшная эмоциональная реакция, которая идет от родителей на обман или на потенциальный обман, это большой вопрос к родителям. Старайтесь смотреть на своих подрастающих отпрысков, на всех своих детей, на подростков, которые, может быть, уже выше вас ростом. Все-таки как на детей, их мозг еще не сформирован полноценно, полностью, они еще не могут саморегулироваться, они еще не понимают всех последствий, ну и в момент стресса, конечно, делают все по привычке то есть сначала обманывают, а потом отпираются.
0: Хочу сказать, что, к сожалению, наш мир все-таки присутствует в нем обман. И если ребенка настолько затрузучить, что он в итоге вообще не будет врать, то он, к сожалению, действительно, прикиньте, может привыкнуть и, возможно, очень-очень редко врать. Но тогда он, к сожалению, в возрослой жизни ему будет очень тяжело, потому что, возможно, его будут обманывать, и он не будет уже полноценно оценивать ситуацию и понимать, что на самом деле его обманывают.
1: Да, безусловно. Добавим еще к этому, что... Если в семье есть четкие границы, что можно, что нельзя, за что бывает наказание, за что не бывает наказание, что допустимо, что можно обсуждать, то тогда ребенок живет в более спокойной, без стрессовой обстановке, и он намного меньше обманывает в целях именно вот этих вот сохранения безопасности, сохранения границ.
0: Да, потому что неизвестность всегда пугает любого из нас. И если ты видишь рамки, в которых ты живешь, ты можешь полноценно оценивать ситуацию, даже как ну, ребенок или да,
1: даже как ребенок на своем уровне оценивать ситуацию тоже возможно. Старайтесь с ребенком проговаривать эти моменты, что обман вскрывается, что границы такие, это можно, это вообще запрещено. Если там не получилось, лучше признаться. Ну, старайтесь. То есть это не даст вам результатов, поверьте мне, процентов результатов это не даст. Но хотя бы для ребенка это обозначит границы того, как вы воспринимаете обман. А иначе, если вы на него начинаете кричать и возмущаться в момент вскрытия обмана, а он даже не помнит из-за стресса, что он вообще это говорил, то вы попадаете в большой, длинный, замкнутый круг, который разорвать будет практически невозможно. Просто поверьте мне.
0: Петля Меонина.
1: Да, это из книжки. Не обращайте внимания, скорее всего, вы... Это не термин психологический, вы не читали эту книгу.
0: К сожалению, не психологический термин. Я не буду говорить про книжку, ведь реклама.
1: Да, да. Ну, в общем, не для этого мы сегодня собрались. Еще один важнейший аспект про... Обман и про саморегуляцию, и про взросление связан с тем, чтобы учить ребенка говорить определенным образом или не договаривать. Постепенно в более взрослом возрасте, там после 90 лет, уже можно предлагать ребенку и более взрослым, конечно, своим детям, предлагать навыки, новые навыки использования информации тем или иным способом ее подачи. Вот это намного лучше, чем обман. И то, о чем говорила Лена, подготовка ко взрослой жизни, где как бы нельзя обманывать. Потому что если ребенку нельзя обманывать из-за этой страшной кары, то и во взрослом возрасте нельзя обманывать. Но Никому можно... Никогда. Поверьте, люди, это плохо кончается. Да, но можно структурировать информацию, подавать ее в определенное время, в определенном аспекте, Можно... стараться сразу предлагать решение. Вот я съел банку
0: варенья, а завтра я съем половину. Можно говорить <свят> правду, но говорить правду частями. Поверьте, за это Бог не накажет.
1: Да, но ну, в общем много иронии, но тема очень острая. Предлагаю вам сейчас обсудить еще более острый пласт этой темы, потому что обман еще бывает и у детей тоже в корыстных целях. И вот это намного страшнее обмана в стрессовой ситуации. Во-первых, это действительно показывает что-то, как родителям кажется непорядочное в ребенке и воспитывается и есть. А во-вторых, корыстные цели это всегда острая, острая, тема. Вот давайте спросим, как часто ты обманывала уважаемых родителей и самых своих любимых на свете? Уже то, как строю я вопрос, <laughs> понятно, к чему ведет в корыстных твоих целях, вот
0: признавайся. А, смотря, что ты имеешь в виду под названием корыстные цели,
1: ну, чтобы что-то получить в обмен на свою нечестную информацию. На самом деле. Типа, я сделала все уроки, пойду погуляю, а на самом деле не сделала, что-нибудь в таком духе. Не супер преступление, конечно, но все же. Или меня побил Если... какой-то мальчик, накажи его. а На самом деле никто тебя не трогал. Я придумываю сейчас. Второй ходить.
0: вариант никогда со мной не было.
1: Да, все <laughs> мы знаем.
0: Хочу сказать, что на самом деле врем мы все и постоянно. И в таких целях, вроде бы, можно сказать, что я врала, когда говорила, да, я помыла посуду и шла ее мыть. Но... По сути, я не ворола, потому что я действительно шла ее мыть, я ее мыла и уходила, допустим. Ну, это прекрасный и вариант. В основном не про то. это происходило именно так, я на самом деле действительно не часто именно в корыстных целях обманывала. В основном и а, большую часть лет, последних особенно я максимум, что делала, это обманывала во благо того, чтобы спасти свою шкурку. Да, спасти свою шкурку — это первый наш опыт. Но смотрите,
1: если вы встречаете ребенка, а тем более подростка, который в корыстных целях, то есть для того, чтобы что-то получить, или не только материальные блага, но какие-то блага, обманывает, да. тут мне подсказывают из лагеря подростков, его надо наказывать. Я думаю, что нужно применять взаимные взрослые адекватные меры — то есть не наказывать, то есть не орать на него, не унижать его, а наказывать какими-то структурными лишениями. То есть действительно думаю, лишать сейчас его. Сейчас голос, мысли всех родителей разума. Родителям очень-очень неприятно, когда с ними так поступают. Им просто оскорбительно. Они выходят из себя, грустят, печалятся. С ними происходят все негативные эмоции, случаются, которые только возможны. Я знаю, как это отвратительно, когда... Ты натыкаешься на что-то похожее на предательство. Это прям вообще. И именно поэтому родители выходят из себя. Дорогие подростки, поверьте мне, вам привычно жить с родителями, но вы для родителей самые близкие люди на свете. Как бы они ни говорили.
0: Дорогие родители, если вы покажете то, как вы и разочарованы своим ребенком, поздравляю. Думаю, вы справились с задачей. Он вряд ли будет делать это еще раз. А если вы и еще раз это сделаете... То пиши все, точка. Вот, есть такие кардинальные
1: мнения, но идея в чем: что, во-первых, если не получается структурно наказать, то есть лишить благ каких-то ребенка, подростка, то демонстрация своего искреннего разочарования в ситуации действительно поможет. Ни крик, ни назидание, ни оскорбление, а демонстрация своих. Чувств.
0: На самом деле это очень искренне бьет действительно по психике ребенка. Не в плане в плохом, а в хорошем смысле, потому что он понимает, что он сделал действительно что-то очень ужасное. И почему-то действительно вот казалось бы какая-то дурацкая штука. Вот, ну, соврал я. Ну что, ну печеньки получил. Ну, плюшки получил. А, Но ну, тут вот сразу видно, насколько разнятся эмоции у человека, который с тобой постоянно возится, который с тобой рядом. И это очень важно для ребенка.
1: Да, это действительно важно. Не думайте, что у вас растут какие-то демоны. Подзаборные. Дети всегда настроены и ориентированы на то, чтобы взаимодействовать со взрослым, и ему нравится, они стараются это делать. Просто они к вам очень сильно привыкли, они никого, кроме вас, не видели. Никогда так близко и постоянно. И они думают, что все само собой разумеющееся. Вот эта история, все само собой разумеющееся. Сейчас совру, возьму печеньки. Опять же, это метафора. А потом все будет так же. Печеньки если вы продемонстрируете, сейчас. что ваше отношение меняется к нему в моменте, это очень трогающее и очень меняющее ситуацию чувство. Вот.
0: Просто понимаете, ребенок со своей точки пока что не понимает, что вы можете разрушить ваши отношения как таковые. Ему кажется, что вы будете, вы есть, вы дружбан, вы не дружбан. Неважно. У вас всегда будет отношение такое, как у вас есть. Вы стабильно, считайте. Ему пока что в процессе того, как он это делает, еще не кажется, что вы способны разрушить ваши отношения. Если вы покажете ему возможность того, что действительно вы нестабильны, у вас есть эмоции, вы можете поменяться а отношение к нему как к человеку, то это будет очень большой результат. Надо
1: сразу предостеречь от того, чтобы демонстрировать что-то искусственное. И от того, чтобы унижать человека, то есть просто показывайте, не давя свое искреннее, настоящее то чувство, которое в моменте будет. Если этого чувства нет, а есть только бешенство, старайтесь отойти в моменте, не срываться на подростка, потому что он запрется, замкнется и будет делать еще хуже. То есть, поверьте мне, это тоже разрушает отношения. Это не весело. Но это не весело, но это иногда неизбежно, абсолютно для всех родителей для всех подростков. То есть кризис и крики ⁇ это неизбежный факт близкого, долгого проживания вместе, вне зависимости от обстоятельств, кто мы друг другу. Дружбаны или только родители и дети. Вот. А еще последняя мысль в этом блоке заключается в следующем. Если вы на холодную, что называется, на следующий день подойдете и разберете ситуацию, и будете делать так из раза в раз, это тоже сильно поможет. Мы не говорим про сильные, конкретные, большие, объемные, постоянные отклонения, такое бывает. Здесь скорее нужна терапия: разбор, схемы, что происходит, как это возникло. Мы говорим про общее, средневзвешенное такое состояние, как говорится, по больнице. Да, но это еще небольшой кусочек того, с чем может быть связано. Вранье, обманы, с чем может быть связана реакция. И практически уже подходя к концу нашего подкаста, сегодняшнего нашей темы, мы затронули три аспекта: почему так бывает. Мы затронули разные типы реакций. Немножко поговорили о том, как это воспринимается. Хочу обратить главное ваше внимание на вот что что. Все-таки для ребенка и для родителя феномен обмана, феномен вранья абсолютно разный. Это разные процессы. И то восприятие, как оно происходит у родителя, и то восприятие, как оно происходит у ребенка, приводит нас в точку окончательного кризиса в момент обмана и его вскрытия. Потому что ребенок делает это из одних побуждений и чаще всего не так серьезно к этому относится, как взрослый, а взрослый относится к этому совершенно по-другому, намного серьезнее. Он вообще считает, что это некая глобальная проблема, которая создается в отношениях.
0: Вы совершенно правы, Шерлок.
1: Как эту книгу читали все и, наверное, смотрели фильмы. Дорогие друзья, тема оказалась не такая страшная, на наш взгляд. Нам хватило нашего времени, 20 минут, с небольшим, на то, чтобы ее коротенько осветить. Если у нас будут более длинные темы, мы будем их разбивать на части. Если у вас про вранье есть какие-то вопросы, замечания, сообщения, случаи, мы очень будем рады, если вы нам напишете. Мы сделаем еще подкаст, разберем особенности вранья, бывают патологические типы обмана, все что угодно. Про них мы не говорили. А самое главное, мы вам поможем. Да, самое главное, мы поговорим об этом, мы поговорим. Как с точки зрения подростка ребенка, как с точки зрения родителей и психолога. И всегда будем на связи каждую неделю. Сейчас у нас третий выпуск нашего подкаста. Хотя замечу, что мы первый написали нулевым выпуском, потом первый а это у нас второй выпуск. Очень-очень извиняюсь за такую вот историю за такое смешение. Все-таки это номер два. Ждем вас через неделю. Благодарим за внимание. Было очень приятно с вами виртуально пообщаться.
0: Благодарим.
1: До свидания и удачи вам в вашей жизни и отношениях. Да, поменьше вранья и поменьше наталкиваться на всю эту историю. До свидания, всего хорошего. Мама, можно шоколадку? В следующем выпуске.